0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk kedves hallgatóink. Folytatjuk a Millás reggeli adás folyamát. 9 óra 15 percon 2022. február 28. A 90.9 Jazzy Rádión szól az adásunk, és a két műsorvezető vezető
2: És Mijálovics András.
1: 0 30 20 10, 9, 0, 9, SMS, Whatsapp és a Viber számunk is ez. Úgyhogy lehet e, írni észrevételeket. És e, hát például ilyet írt az egyik hallgatónk, hogy a még tart a rendkívül feszült helyzet, szeretnék botontól több elemzést e, hallani. Rajta vagyunk, de nem biztos, hogy csak boton fog szerepelni ebben az ügyben majd.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztára. Mert a tehén nem szálmazák, hogy megtömjük, ugye? Nem
1: biztos, hogy belegondoltunk, és ez volt az első gondolatunk, hogy vajon a mezőgazdaságra milyen hatása lehet az orosz-ukrán konfliktusnak, de mi most ezt megtesszük Raskó György Agrár közgazdásszal. Jó reggelt kívánunk, Szerbusz.
3: De szervusz, jó reggelt kívánok! Én, a, már ezt. az
1: elején azért beemeltük, hogy az árupiacon lesz ennek hatása, mert hogy elég jelentős gabona exportőr, ö, főként Ukrajna, akit ugye gyakorta Európa Éles kamrájának is ö, neveznek. Milyen hatások látszanak most ö, az orosz-ukurán konfliktus ö, nyomán? Milyen mezőgazdasági, élelmiszeripari hatásai lehetnek ennek?
3: Hát az, ami egyértelműen körvonalazódik, hogy miután Ukrajna a világ legnagyobb napraforgó olajtermelője és exportőre, révente olyan 5-6 millió tonna napraforgó olajat ad el, de még Repce is szója olajjal együtt, ez 10 millió tonna fölötti mennyiség, valóban óriási tétel. És hát uh, ugye a, az olaj nagy része <coughs> tengeri szállítással hagyja el Ukrajnát, és bizony a tengeri kikötőket uh, szétbombázták uh, mindjárt az első napon. Tehát a kivitel legalábbis fekete tengeren keresztül biztos, hogy megnehezül. Másik nagy tétel... Bocsáss meg,
1: ehhez azért tegyük hozzá, hogy egyébként aki ránéz a magyar KSA adatokra, ott látja, hogy az étolaj viszi a prímet az élelmiszer drágulások között is, úgyhogy ez viszont nem jó hír, mert ez még egy lendületet
3: még egy lendületet kap, és Íme. még drágább lesz egészen biztosan a napra fordú olaj Magyarországon is, hiszen <coughs> meredeken megy fel a, a, repce, a repceolaj a szójaolaj világpiaci ára, és a kukorica is elképesztő módon kilőtt, tehát ugyanis Ukrajna Megdöbbentően nagyot fejlődött az elmúlt évtizedben kukorica termelésben, és ma már megközelíti a termelése az uniós az egész unió termelési szintjét, és hát ebből a, a hatalmas mennyiségből évente most már 30-35 millió tonnát értékesít a világpiacon, és a kukorisza esetében, de ez igaz a forgó olajra is, elsősorban az Európai Unió felé értékesít, <tört> tehát a szállításai Európába irányulnak jelentős nagyságban egy-két terméket illetően, és valószínűleg a mostani infrastrukturális problémák miatt, és hát maga a háború se teszi lehetővé, hogy olyan zökkenőmentesen, havi több millió tonnás nagyságrendben Európai uh, Uniós államokban. E termékeket tudja. De még úgy. egy
1: érdekes vetülete van, ez pedig a műtrágya. Ugye jelentős műtrágya gyártó kapacitások vannak Oroszországban és Ukrajnában is, viszont ezek ugye gázból készülnek, tehát ezeknek az alapanyaga, vagy a gyártása azért földgázra van szükség, és ez például közvetett módon nem üthete vissza a műtrágya piacra például, ez jutott hát, még hát? eszembe.
3: Uh, Ukrajna évente köze két milliárd dollár nagyságrendben exportál <coughs> műtrágyát, valóban ez is mezőgazdasági olyan input, amire Európának szüksége van, hogy aztán a műtrágya kiszállítást a háború milyen mértékben fogja vissza, azt magam nem tudom, de kétségtelen tény, hogy input oldalról a beszerzés Ukrajnából legalábbis valószínűleg nagyon nehéz lesz, de az, az a helyzet, hogy a műtrágy esetében olyan csillagászati árak vannak, hogy egyszerűen a felhasználási oldalon, A magas árak miatt azért a gazdák óvatosan bánnak a vásárlással és a műtelje szórással, tehát a tavaszi fejtreegyezés Magyarországon biztos, hogy egy 20-25%-kal mennyiségben kisebb lesz, és feltételezem, hogy környező tagországokban vagy egész Európában valószínűleg egy takarékosabb nitrázia felhasználás várható. Ami pedig majd visszaüt
1: a, a termés hozamokra is, de ne szaladjunk ennyire előre, és maradjunk Ukrajnánál. Ugye mondtad, hogy nagyon szépen fejlődött Ukrajna mezőgazdaság az elmúlt években. Hát. Mennyire fog? visszaütni így a megrendelések kapcsán? Mert hogyha háborúznak, akkor nem fognak például traktort venni, nem fognak nem tudom én, vetőmagot venni. Ez például milyen hatással lehet?
3: Hát, egész konkrét uh, információim vannak. Uh, Ukrajna Például az amerikai John Deere traktorok legnagyobb vásárlója a és traktor együtt, még más <tos> termelési eszközöké is. És ennek a, 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 a termékkörnek a megrendelése katasztrofálisan zuhant az elmúlt hónapokban, úgyhogy az biztos, hogy a gyártók meg fogják érezni, és egy pillanatok alatt túlkínálat keretkezik ilyen mezőgazdasági eszközökből. Azért a John Deere traktort és átleme a John Deere mezőgazdasági eszközöket, gépeket emelem ki, mert Ukrajna mezőgazdasága kifejezetten nagyüzemi termelése való, ha e, belegondolunk, hogy a, az ukrán családi gazdaságok átlagos birtokmérete 677 hektár körül van 2020 a, utolsó adat. A, ugye Nyugat-Európában ez 23-24 hektár körül van. Tehát látszik az, hogy a, 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 ott a 677 hektár az kifejezetten kis birtoknak számít. A Mezőgazdaságot, agrárholdingok uralják. Száz legnagyobb agrárholding átlagos birtokmérete 67 ezer hektár. Tehát gondoljuk végig, hogy ezt a területnagyságot csak nagy kapacitású gépekkel lehet valamilyen formában megművelni. Tehát a jövőt illetően az körvonalazódik, hogy uh, a uh, Ukrajna egyrészt azért, mert háború van, másrészt azért, mert uh, az ukrán mezőgazdaságot uh, amerikai, svéd, angol, egyéb más uh, országok befektetői uralják. Tehát uh, tulaj- az élelmiszerfeldolgozás jelentős része is uh, külföldi tulajdonhoz kapcsolódik. Például a uh, Ukrajna legnagyobb uh, napraforgóla gyártója a bunge, ugyanaz a bunge, akinek Magyarországon marfün van feldolgozó üzeme, és nyilvánvaló, hogyha ez orosz megszállás alá kerül, azért, és közben a szankciók Európa-Amerika részéről Oroszországot sújtják, egy megszállt országban ezek a szankciók szintén érvényesek lesznek, tehát az a termelési kapacitás, ami Ukrajnában, mezőgazdaságban ma már megvan, lehetővé teszi a e, nagyhozamú e, és hatékony termelést, egészen biztos, hogy átmenetileg megakad, és az a termelési potenciál, ami elképesztő nagyságú, hát csak Kalászos Gabonából itt a 70-80 millió tonnához, kukoricával együtt pedig egy 120 millió tonnás termelésre ma már Ukrajna uh, jó. Uh-huh. Viszont, hogyha e multinacionális szégek valamilyen zárlat alá kerülnek, illetve az ottani vállalkozásaik, akkor valószínűleg a termelés jelentős mértékben csökkenni fog, hiszen a Uh, ukrán mezőgazdaság is uh, duális uh, szerkezetű, a ukrán tulajdonban lévő uh, kisvállalkozások, amik persze magyar szemmel nézve nagyok, terméshozalmat, illetően a átlagban is csak a felét termelik meg, ahhoz viszonyítva, amit egy multinacionális cég ottani óriás vállalkozással jelen pillanatban teljesít.
1: Uh-huh. Ez milyen irányba hat, hogyha mindez bekövetkezik, amiről most beszélgetünk, az nyilván tovább drágítja az élelmiszereket és azoknak az alapanyagait is, ugye?
3: Hát ez biztos, hogy így lesz. És elsősorban azért, mert a napraforgó és repceolaj a, a oroszokkal együtt, e-, e két ország adja a világexport több mint 50%-át, tehát elképesztő termelési és export ezen a területen. Ha ez zárlat alá kerül, akkor biztosak lehetünk abban, hogy mind a repceolaj, mind napraforgóolaj Megdrágul, és nem, ma már olyan szinten van, amit világcsúcs árszintnek is nevezhetünk, és ez valószínűleg fennmarad a következő években is. Még és jó, hogy
1: nálunk rögzített táron van a napraforgóolaj.
3: Hát, egy darabig igen, de hogyha vége lesz az árbefogyasztásnak, felkészülhetünk arra, hogy a napraforgóolaj kiskereskedelmi ára jelentős mértékben megugrik. És ami számunkra van benne jó is, ugye, már mint az aglát termelők szemszögéből nézem, hiszen kukoricában Ukrajna olyan elképesztő növekedés produkált, ilyen évi 10%-os termelésnövekedést figyelhető meg a kukorica esetében, és a a 30 millió tonnás export nagy része Európai Unióba jön, az Unió netto import kukoricából, tehát hogyha ez a kivitel leáll, akkor a magyar gazdák egyik szeme biztosan nevetni fog, hiszen Magyarország szintén exportőri pozícióban van a kukoricát illetően, vagyis számíthat arra, hogy a kukoricára magas szinten marad. Ezt igen. Lát, Csak ennek nem fognak körülni az
1: állattartók, meg a vásárlók, mert az ittoni állattartóknak drágán kell venni a kukoricát, emiatt tovább fog drágulni a különböző
3: abrakfogasztva. A sertés Ezt és a baromfi Nem
1: biztosan. Igen. Hú, ám, na ugye, hát vannak ennek itt közvetlen, közvetett hatásai és nagyon szépen köszönjük az összefoglalót informatív volt.
3: Köszönöm szívesen, viszont hallásra. Viszont
1: hallásra, szervusz. Raskó György Agrár közgazdásszal vettük végig, mi történik akkor, ha tűz alatt áll Európa kamrája e, Ukrajna, és közben egy breakinget is kell tartanunk, még ide vonatkozik, mert ugye exportról volt szó. Itt az új forint mélypont, kedves hallgatóink, 372.48-on újabb mélypontra került a forint az Euróval szemben. Hát ilyen még nem volt, úgyhogy kapaszkodjunk ma is rendesen egymásba, ha más ötletetek nincs.
0: Mihalovics Gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú agyafjú. a pipát meg a bőrcizmát, most már aztán gazdálkodjunk a Rézángyalát. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Török Lajos vezető ellenző szavait várjuk kíváncsian. Jó reggelt, szervusz! <gül> reggelt, köszönöm a hallgatókat! Forint. Hát azt hiszem, hogy a devizepiacsal kell kezdenünk, nem? Hát mindenképpen, illetve hát sok mindenről beszélhetünk, sajnos
4: ma reggel kezdjük a forinttal, igen, azért itt sajnos a mindenkori csúcson talán volt kötés, hogy itt 372 forint és 35 féléren is történt euróforintváltás. váltás, Most egy, mondhatom, hogy nagyon picit megnyugodtunk, de ez a 30 félére, mivel lejjebb vagyunk, ez sajnos nem hoz nem szoroz, hogyha a hosszú távú trendeket nézzük, tehát az, hogy ismét 372 forint fölött van az eurojegyzése, ez mindenképpen egy negatív esemény. Hát mondjuk ahhoz képessé mi történt reggel, ahhoz képest végül is tartja magát a forint, ugye itt azt látjuk, hogy 30%-os esés történt ugye a hétvégi szankciók uh, hatására, tehát innentől kezdve várható volt, hogy egyébként a forintot is valamilyen szinten elkezdik majd uh, püfölni, úgymond. Most egyébként uh, 118-én is volt most jegyzés, most 1895 a dollárú bejegyzés, ez egy jelentős uh, esés, ugye a féteki árakhoz képest is.
1: Mm-hmm. No, és hát uh... Tözsde, hogyan áll? Ott sincs valami jó bőrben, ahogy ránéztem a Budapest értéktözsére, de itt a többi tözsde is érdekes lehet, mert ugye beszélgettünk arról, hogy vannak olyan cégek, akik haszonélvezői lehetnek a feszült helyzetnek, energiacégek,
2: hadipari cégek. Itt van például a Reinmetall 46%-os pluszban.
4: Igen, hát nyilván van egy-egy, de azért nem ez a jellemző. Ha mm-hmm. Budapestet nézzük, akkor ugye jelentősen, a mínusz 4 os csökkenésben vagyunk, azért a hegyzet eszkolálódása az mm-hmm. egyértelműen negatív. Nem, nem lehet nehéz kitelni, de az OTP a leggyengébb közel. 9,3 százalékos mínuszban, 13,380 forinton.
2: Akkor várjál csak, ezzel, ezzel már 20 fölötti van bőven a leértékelés az OTP-ben?
4: Bőven, bőven. Igen, ez volt
2: 14-15 százalék plusz, hát akkor 25
4: igen, hogyha csak az utóbbi három napot nézzük, akkor igen Igen. forgalom is 9 milliárd forintos csak az OTP-ben jelentős a a mozgolódás a MOL pici mínuszban 0,3%-os mínuszban. Érdekes módon egyébként a MOL és az, az olajától most egy picit ellentétes irányban mozog. Tehát ahogy egy picit jön le az olaj, nyilván így is nagyon magasan van, akkor a MOL egy picit tud erősödni, hát nyilván ez a rezsi csökkentés 2.0, vagy vizemagyagástok, vagy ahogy szeretnénk hívni, ez egyértelműen nem kedvez azért a molnak uh, Hogyha Ugye a érdekes, mert ma reggel tették közé, tették közé a jelentésüket, és nagyon erős számokat jelentettek. Hát azért most nyilván ez nem menti meg, mert az orosz operáció, illetve az ukrán operáció sokkal nagyobb veszélyben de idén csak 1,6%-os a mínusz, magyar szákon pedig pici mínuszban 424 forinton.
1: Hát nemzetközi hangulat, hogy néznek ki például az amerikai futures-ök, nem tudom, hogy nézte, de.
2: Persze, néztem, igen. Vicsóldan, köszönjük a kérdést, Andrásnak.
4: 1,4%-os mínuszban a Dow Jones, 1,9%-ban az S&P, és 1,7%-ban a NASDAQ. 100. Hát de várható volt Európa, vagy egyébként még nagyobbak a mínuszok, az mm-hmm. Eurostox 50 mínusz 3, a DAX 2,5 százalékot csökken. Nyilván persze, hogy mondtad, vannak olyan cégek, akik em, relatíve jól tartják magukat, de hát azért összességében, hogyha mondjuk a DAX most már ugye 40-et de nézzük, akkor azért vannak pluszosok, de azért vannak jelentős mínuszra rendelkező cégek. Itt is azért nem olyan nagy meglepetés, hogy a Deutsche Bank 8 százalékos esésével a leggyengébb. Egyébként, hogyha csak a DAX nézzük, akkor a Siemens energia legerősebb, illetve a Delivery híroit néz százalék fölötti pluszokat látunk jelenleg. Ha Jurostox 50-re nézünk itt már egy kicsit kevésbé szép a kép. A Tiber van 1,1 os plusz, a Szapra 0,7 os plusz, a minden más minuszban. És a legnagyobb eső itt egyébként az ING, mely 9,4 os minuszban van éppen. Hát, úgy, úgy, okay. a, a, csak akkor, hogy A és egyébként nem példa nélkül az európai Bank piacson, csak egyet ez mm-hmm. csak arra De hát persze nem nem igaz. OTP ről otp az De, bocsánat,
2: igen, 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 okay.
4: igen 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 az OTP. Mm. Uh, igen 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 ki kell mondani, hogy ez a, a hétféki eszkaláció az egyáltalán nem szerencséssel mhm. tőkepiacok hát egyébként, nagy szempontból sem, illetve az, hogy már azért Putyin burkoltan is atomfegyverekkel fenyegetőzik, ez igen. mindenképpen a, a lehető legrosszabb szenárió. Hát
2: Félén. most már nem burkoltan, ugye? Mert bar- a burkolt fenyegetőzés az megvolt korábban, amikor azt mondta, hogy aki ebbe avatkozni, az példa. Igen, most meg kimondta konkrétan, ugye készlelétbe helyezték az elrettentő arzenál. Igen, ez
4: hát még azért. Talán azt nem mondta, hogy be is, de igen, ez ez most érdekes, hogy mennyire burkolt ez a fenyegetés, meg ez valóban érdekes kérdés. De minden esetre az biztos, hogy a következő időszakban egyébként nagyon feszült lesz a helyzet. Egyébként most akkor, hogyha kicsit mondtam az olajról, most nézzünk rá a legfrissebb árakat. Igen, itt azért most idézőjelben szerencsére 97-en 97, kereskedik a Brent, és 95-27-en a VT, tehát 100 dollár alatt vagyunk, mm-hmm. és azért voltunk a nap folyamán, vagy reggel folyamán inkább fogalmazunk így 100 dollár fölött is jelentősen. Hát pár dollár, amik azért nem jelentősen, de, de most egy kicsit talán megnyugvás az olajpiacán, de hát ez napfolyam még nagyon sok változat, hogy egy 17 perc múlva kezdődik a kérdés. Reméljük, onnan pozitív hírek érkeznek majd.
2: Oké, okay, köszönjük szépen, követjük az eseményeket Mi is jó kereskedés nektek Ha lehet köszönjük ilyet mondani Hello, Török Lajos vezető elemzővel Beszélgettünk Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak
0: A 90.9 jazz Az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől Equilor 30 éve a befektetések szakértője A barátság Két dolgon alapul Tiszteleten és bizalmon Mindkettőre szükség van Mindkét félnél. Millás reggeli. A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft.
1: No, kérem szépen, hát ugye menekült helyzet van a határon, de nem az a menekült helyzet, amiről uh, már oly sokat beszéltünk az elmúlt években, hanem hát ukrán menekültek érkeznek Magyarországon, de mire számíthatnak ők? Erről beszélünk Szekeres Zsoltal, a Magyar Helsinki Bizottság menedékjogi főmunkatársával. Jó reggel, szervusz!
2: Jó reggelt! Jó reggelt!
1: No, először is uh, menekülők odaérnek egy határátkelő helyhez, onnantól mi történik, vagy hogy megy ez a gyakorlatban?
5: Hát egy gyakorlatban a mi tudomásunk szerint kollégáim voltak is a határon uh, személyesen, és látták, hogy mi történik. Az a helyzet, hogy a magyar oldalon mindenkit átengednek, függetlenül attól, hogy van-e útlevele, levele nincs, milyen iratai vannak, hogyha ő. Ukrajnából jön és védelmet kér, védelmere van szüksége akkor őt a magyar határon ez nagyon jó, ez nagyon fontos ennek így kéne történnie minden esetben nem csak a Ukrajnából érkező Ukrán vagy ott tartózkodó menedék kérők esetében az Ukrán oldalon viszont a kiengedésnél tehát egy határát nyilván ugye először kilép az ember és utána belép a következő országba ott vannak problémák férfiakat nem engednek ki, ezért a családok sok esetben szétszakadnak, és a családnak csak egyik része tud biztonságba érkezni. Ez van a magyar határon is, de ez van mondjuk a lengyel határon is.
1: Uh-huh. És amikor bejutottak Magyarországra, ott mi történik a menekültekkel? Nézzük-e, hogy ukrajnai ukrán, ukrajnai magyar, ukrajnai külföldi állampolgár, szóval ezek, hogy működik ez az egész eljárásrend? Van
5: egy első találkozás a rendőrséggel, ugye a határon, hogyha valaki magyar állampolgár, az abban a szempontból egyszerűbb, mert akkor neki nem kell menedéket kérnie, nem kell védelmet kérnie, hogy magyar állampolgárként Magyarországra bármikor beléphet, és így nyilvánvalóan bármennyit tartózkodhat, hogy Magyarországra hazajön. Tehát az, az egy jogi értelemben legalábbis sokkal egyszerűbb történet. Hogyha valakinek viszont... Mened, menedékre van szüksége, védelemre van szüksége, akkor a határtól egy kicsit beljebb van egy, egy nagy ilyen elosztó pont, vagy egy ilyen regisztrációs pont, ahova a határról szállítják az embereket.
2: Arról mit lehet tudni, hogy ugye itt percenként nő, százával a magyar oldalra belépők száma. Ugye a Lengyelországgal sokkal nagyobb a közös határ, oda nagyon sokan mennek, de itt is ugye gyakorlatilag tízezerrel nőtt egy nap alatt, vagy valami ilyen számot láttam, legutoljára a menekültek száma. Na most az ő ellátásuk az egy dolog, az elirányításuk egy másik dolog, az, hogyha mondjuk vasúttal érkeznek mondjuk akár más városokban Magyarországon, De hogy ott a helyszínen, mikortól számít ez katasztrofálisnak ez a helyzet, amikor már a higiéniai állapotokat és az embereknek a számát már lehetetlen kezelni?
5: Hát erre nincs egy ilyen objektív szám, hogy mikor katasztrofális. Nyilván nagyon sok függ attól, milyen kapacitásokat tud a határa mozgósítani a magyar állam. Ebben azért láttunk egy um, fejlődést az elmúlt uh-huh. napokban. Pénteken még a kollégáim azt látták és arról számoltak be, hogy például a menekültügyi hatóságnak sehíre se hanva nem volt a határ környékén, Ez mostanra, ha jól tudom, akkor mert bizonyos tekintetben változott, tehát van egyfajta képülő infrastruktúra azoknak, akik érkeznek, hiszen ugye elég nagy számban érkeznek menedékkérők, menekülők Ukrajna irányából, tehát nincs egy ilyen objektív szám, hogy mikortól katasztrofális, és ilyen óva indenék is mindenkit attól, hogy megpróbáljuk belelátni a helyzetbe valamit, ami nincsen benne, mindannyiunknak a közös érdeke az az. A menekülők és a milyen kis természet, Köszönöm, hogy hogy tisztességesen és emberségesen tudjunk bánni azokkal, akik a védelmünket kérik. Egyébként ez nem csak az ukránokra vonatkozik, hanem mindenkire.
2: Nyilvánvalóan. Uh,
5: és, és, és nagyon fontos az is, az a civil összefogás, az az emberség, ami megnyilvánul ezekben a napokban nagyon sok önkéntes is a határon van, és ajánlja fel a segítséget.
2: Egyelőre Mert... tehát akkor ki lehet mondani, hogy ez így zajlik? Tehát most egyelőre ke- kezelniük a helyzetet, és megvan minden.
5: A jelen szerint azt mondhatjuk, hogy van egy képülő infrastruktúra a határon, és a helyzet bár egy nagy nyomás jelent, és nyilván egy rendkívüli helyzet, de hogy nem nem lehet így belevizionálni semmit, ami ilyen boldalmas és tarthatatlan. Az biztos, hogy, hogy ez egy nagy uh, kihívás elé a magyar államot. Az biztos, hogy ezen a kihívás elé állítja a magyar menekültügyi rendszert, amit az elmúlt években a kormány tudatosan és sokszor kifejezetten kegyetlenül leépített és visszaépített, befagadállomásokat, de be, a jogi környezetet pedig egészen embertelené Ennek bizonyos értelemben most Megissza a levét, mind Magyarország kormánya, mind pedig a Magyarországra érkező uh, menedéktérők, ezért kifejezetten oda kell figyelni arra, hogy, hogy mi történik, van egy tisztességes hozzáférés egy normális eljáráshoz, tálláshoz, ellátáshoz, mi ezt csináljuk a szakmai partnereinkkel együtt, és uh, egyrészt információs anyagokat készítünk, és folyamatosan frissítünk több nyelven, jelenleg négy nyelven van elérhető információs anyagunk, Magyarul, angolul, ukránul és oroszul a határon, és a kollégáim ott vannak jogi segítséget, tanácsadást nyújtunk, hétvégügyeletet tartottunk, tehát folyamatosan figyeljük a helyzetnek az alakulását. Egyrészt segítünk konkrét menekülőknek, másrészt pedig természetesen tájékoztatjuk a nyilvánosságot, amint azt látjuk, hogy velük nem emberségesen bánnak, vagy valami rendszer szintű jogsértés
1: Egyébként ugye ilyen háborús helyzetben az ember a film ilyen menekült táborokat vizionál, amit ugye katonák vesznek körbe, meg rendőrök, és hát ott eléggé megkérdőjelezhető körülmények között élnek a menekültek, de mondom, ezek ilyen televíziós képek. Ilyesmi sor kerülhet? Tehát menekült táborok felállítására és a menekültek ellátására kell számítanunk, kell felkészülnünk?
5: Én azt gondolom, hogy hogy a jelenlegi helyzetben nyilván nagyon bizonytalan, hogy mi fog történni. Azt látjuk, hogy hogy senki nem tudja tulajdonképpen, mire lehet számítani következő napokban, ezért a magyar állam akkor válaszol jól, hogyha felkészül a lehető uh, legrosszabbra is, és természetesen közben mindannyian reméljük, elsősorban az ukrán és ukránában tartózkodó emberek érdekében, és az ő biztonságuk érdekében, hogy ez nem következik be. A, a menekült táborokról élő kép, hát a tévéből, ami amit látnak az emberek, az hát, uh, nem mindig felel a valóságnak, mm-hmm. uh, az biztos, hogy van, uh, volt, Uh, régebben a magyar menekültügyi rendszerben uh, olyan befogadó kapacitás, ami, ami képes lett volna nagyjából uh, a mostainál jobban megbírkozni ezzel a helyzettel. Például a Kokálye Debrecenben volt egy nagyon nagy befogadó állomás, ahol a menedékkérőket lehetett elhelyezni. Azt 2015-ben vagy 6 ban most pontosan nem emlékszem, de az előző úgynevezett menekült válság, úgynevezett menekült válság uh, közben zárta be a kormány, Kérdés az, hogy ezt például meg lehet most nyitni, milyen extra kapacitások vannak, amit a határa vagy bárhova lehet vinni. Tehát, hogy...
2: Hát ez azért fontos, ugye, mert olyan híreket is hallunk, és becsléseket is hallunk, hogy akár 7 milliós nagyságrendben érkezhetne. Most ez nyilván nem Magyarországra irányul, uh-huh. de azért összességében ez egy baromi nagy szám, és akik Kárpátalján vannak és a magyar határ közelében, erre indulnak el.
5: Igen, hát ők nem 7 millió van, ezt lesznek. Okay. Kárpelt a kár fátalján, tehát, hogy én tehát egyrészt igen, nagyon tudatosnak kell lennünk, nem csak Magyarországon, hanem az egész Európai Unióban uh-huh. a, azzal kapcsolatban, hogy itt lehetőség, lehet kialakulhat egy olyan helyzet, hogy nagyon sok embernek van szüksége nagyon gyorsan segítségre. Ezért erre fel kell készülni, de én még tényleg olvasva az egyrészt a, a nagyon emberséges és törődő és odafigyelő, a reakciókat az interneten, a meg, meg nyilván beszélve nagyon sok emberrel. Én arra kérnék mindenkit, hogy elhelyezzük a hangsúlyt, okay. keressük meg a segítségnyújtásnak a formáit. Tudatában annak, hogy szükség lehet itt egy nagy, koncentrált a, a erőforrás kifejtésre, mi is ezt tesszük. Ugyanakkor szerintem a helyzeten nem segít az, hogyha azt súlykoljuk, vagy súlykolja magába mindenki, hogy itt hány millió ember érkezhet. Nyilván nagyon fontos, hogy megtegyünk mindent, hogy segíteni tudjunk. Mi is ezt tesszük, és erre bátorítok mindenkit. Emellett pedig mi azt is fogjuk tenni, hogy hogy ráirányítjuk a figyelmet arra, hogyha a magyar állam nem teszi azt, ami a dolga lenne, és nem nyújtja azt a segítséget, amit nyújtani a kellene, mi leszünk az elsők, akik ezt megteszi, hogy ez a helyzet alakulnak
2: ki. Oké, köszönjük szépen az információkat, Zsolt. Remélem, hogy jó hírekkel kapcsolatban beszélünk még, és nagyon fontos dolgokat mondtál, kitartó munkát nektek. Köszönöm. Viszont hálásra. Szekeres Zsoltál beszélgettünk a Magyar Helsinki Bizottság menedékjogi főmunkatársával, és ha már itt tartunk, a Facebook oldalunkra kiraktunk egy posztot, hogyan tudsz segíteni címmel, ahol felsoroltuk azokat a szervezeteket, és szeretetszolgálatokat szolgálatokat, segélyszervezeteket, akiknek lehet segíteni, akár tárgyakkal, élelemmel, vízzel, akár pénzzel. Többek között itt van a Razom, hogy ez a szervezet a majdani tüntetések óta önkéntesekkel, ellátással és rendkívül fontos munkával segít a helyszínen és olyanokkal is, mint például a dokumentumok fordítása. Ide Paypal-lel, bankkártyával is lehet adományokat küldeni, van egy e-mail cím is, illetve bocsát, weboldal is ehhez. Az ENSZ Ukrán humanitárius alapja is egy nagyon fontos szervezet, ahol lehet segíteni, és felhívnám a független újságírástól is a figyelmet, a Kiev Independent oldalát lehet támogatni, és ott is lehet pénzt adni azoknak az újságíróknak, akik próbálnak tudósítani a helyszínről. Úgyhogy hát elég sok van, természetesen ott vannak a magyar szeretett szolgálatok, a magyar máltai, az ökumanikus, a baptista szeretett szolgálat, a református szeretett szolgálat, és még, egy, még fontos az UNICEF is, ugye az ENSZ gyermekvédelmi szervezete.
1: Mert mint hallottuk, hogy nőket és gyermekeket engednek át menekültként, a férfiaknak ott kell maradniuk Ukrajnában.
2: Úgyhogy... De megpróbáltuk tényleg részletesen felsorolni, mindenki a neki tetsző, a hozzá közel álló szervezeten keresztül tud segíteni az ukrán menekülteknek, illetve az ukrán embereknek ebben a helyzetben Hát itt van Cora
1: no, Igen, ez azt jelenti, hogy lepergett a műsoridő. Fogunk még ezzel a kérdéskörrel foglalkozni. Megpróbálunk egy szakértőt megkérdezni a fenti szervezetek valamelyikétől, hogy konkrétan mire van szükség, mert ez egy dolog, hogy mi a használt ruháinkat elküldjük, de lehet, hogy nem használt ruhára van hát szükség. Igen,
2: az fontos tudni
1: most. Úgyhogy majd ebben is próbálunk nekünk. Közben egy az kis ügyen, üzent
2: Vladimir Putyinnak. Ja? Nem nekem, hála istennek, hanem a Vladimir Putyinnak. De nagyon kemény üzenet. It is too late to expect us. Írta a hacker szervezet. De
1: ez az orosz hackereknek is lesz egy-két szavuk. El. Biztos vagyok nagyon benne. nagyon hogy itt most Biztos vagyok benne. a helyzet. Na! Uh, adjuk át ennek a jánynak a híreket. Hadd fürdőzzék a 15 perc hírnévben 15-4. 4 Négy perc hírnév? Hát Azt, na de ha összeadjuk. Jó, igen.
2: Én ilyenkor úgy sajnálok, akár, akár az Ácsül akár a, a, a Miálovics András, mindig valami, valami olyat kapsz, amit nem biztos, hogy kértél volna. Mm,
1: megszoktam. Okay. Meg lesz ennek a bőtje. Okay. Én attól tartok. Már reggel megbeszéltük az Andi, vagy Kritikus
2: nem? 24 óra előtt állunk, ezt mondták nagyon sokan elemzők, úgyhogy ebben már jól belecsaptunk itt korán reggel. Hát, figyeljük a híreket, és mindenkinek De ne felejtsük el termelni a GDP-t sem. Azt szeretnéd? Tehát
1: ne a híreket nézzük, hanem termeljük a GDP-t, mert ebből sok jó így nem lesz. Úgyhogy hajrá. Sziasztok.
0: Csak egy dolog lenne még. A Millás Reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Skillerflotta Rend a. Car. A
3: mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó
0: család tagja.
3: Autók szeretettel!